0: 我们明白了四维时空，现在要了解四维时空的曲率，因为引力波呀、啊、就是四维时空曲率的传播。但曲率是一个纯粹的几何概念，是用来描绘空间弯曲程度的一个数学概念。要了解它，我们要先从简单的平直时空说起，干脆啊就从最简单的经典空间说起。在经典物理中，空间与时间是完全分离的，所以啊我们只需要考虑三维空间。而且这个三维空间也是平直的、平坦的，根本就没有什么弯曲的概念，这特别符合我们的常识，也是牛顿的想法。平直的三维空间啊，就称之为欧几里得空间。欧几里得空间，大、哎、家千万不要觉得有啥陌生的啊！我们在中学学的平面几何呀、立体几何呀，都是欧几里得几何，就连我们学的解析几何呀，也不过是用代数的方法来解决欧几里得空间中的问题。也就是说，我们迄今为止学过的几何呀，都是平直空间的几何。大家还没有忘了那个平面直角坐标系吧？互相垂直的 x、y 轴，就是笛卡尔搞出来的，所以又叫笛卡尔坐标系。如果要解决立体几何的问题，那平面直角坐标系就不够了，要再画一个 z 轴，垂直于 x、y 轴所形成的平面，这样就形成了立体直角坐标系。这当然也是笛卡尔坐标系。在欧几里得空间中，如果建立起笛卡尔坐标系，那么空间中的任何一个点就可以用 x、y、z 三个数字来表示，对吧？考虑到啊，个别朋友的空间想象力不是非常强大，啊，再加上我们这就是个音频，呃，所以啊，我们在这里先用二维平面来说，然后再推广到三维空间。我们现在在一个平面上画一个直角坐标系。就是画一个互相垂直的 x y 轴 ，x y 轴的交叉点就是原点 O。这时我们随便在平面中标出一个点 A， 就可以用坐标小 x 和小 y 来唯一标定它的位置，对吧？我们在中学啊习惯上是写成 A（ 括号，小 x， 逗号小 y） 反括号。其中，小 x 呀，就是这个点距离 y 轴的垂直距离，而小 y 呢，就是这个点距离 x 轴的垂直距离。有的朋友中学毕业已经太久，所以我在这举个例子。正在上中学的同学啊，一定要谦虚，不要嫌我啰嗦。这一期很难，能听懂的部分一定要听懂，听不懂的部分呀，就听听精神。比如说 ，a（ 括号34。就是表达 A 点的横坐标是 3， 也就是它距离 y 轴距离是 3， 纵坐标是 4， 也就是说它距离 x 轴的距离是4。这时我要问大家了 ，A 点距离坐标系原点 O 的距离是多少呢？勾三股四玄五。用数学公式表达就是距离 s 的平方等于小 x 的平方加上小 y 的平方，也就是三的平方加上四的平方。那不就等于五的平方吗？所以点 A 三四距离原点 O 的距离就是 5， 对吧、呃？以后我说字母的时候呀，若没有说大小，就是小啊，小是默认的。现在我们考虑平面上有甲乙两个点，坐标分别是 x 1 y 1和 x 2 y 2那么甲乙两个点的距离 S 是多少呢？这个我就不想推算了。无非是将这两个点坐标的差值进行勾股定律，于是得出甲乙的距离 s 平方等于 x 2减 x 1的平方加上 y 2减 y 1的平方。我们的中学时啊，喜欢把差值记为希腊字母德尔塔，记得不？长得像一个小小的三角形的样子，很 Q 的。所以，我们就把两点之间的距离公式表达为 s 平方等于 delta x 平方加 delta y 的平方。截至目前，大家的感觉应该还可以。但是，我要对这个公式继续做一个处理。现在我要假设呀、啊，甲乙两点挨得特别特别近，那两点的距离啊，就是特别特别的小。别说那又咋了？甲乙两点无论距离远近。反正都是刚才那个公式 ，s 平方等于德尔塔 x 平方加德尔塔 y 平方嘛。你可以说这种情况有啥意？意义大了去了，但此时不方便说。反正我们以后呀、啊、就考虑这种两点挨得特别近的情况，这样夹一两点的坐标差值啊也是特别特别的小。好，大家注意了，在数学上会将差值特别特别小的情况呀就不再用德尔塔表达了。而是用小写的英文字母 d 来表达，比如说 dx 就是表达甲乙两个横坐标之间的距离有着非常非常小的差值。学过高等数学的人都知道，我这是要说微分了。微积分的微分，微分是啥？就是很小很小很小的差值，记录为小写的 d 来表达。瞧，没学过微积分的人，我也就知道什么叫微分了吗？微微的分开一点点，微分啊，很多事呀、啊，窗户纸捅破了就那么回事这样一来，挨得很近的甲乙两点的距离公式，或者说它的微分表达式就成了 d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方。啊、哎，有人说了，怎么这个把 s 也给 d 了一下啊？因为这两点距离很近很近啊，对不对？所以就把它 d 一下，微分嘛，对吧？好，我再说一遍，大家一定要记住啦。挨的很近很近的甲乙两点的距离公式呀、啊，就是 b s 平方等于 d s 平方加 d y 平方。说白了就是勾股定理。为啥在这费这么大劲、啊、越往后您越明白。你刚才啊，若因太简单而没有好好听，那待会儿啊你就费劲了。刚才我们说的是平面的情况，现在要将之推广到三维欧几里得空间。那么，挨得很近很近的甲乙两点之间的距离公式是什么呢？当然了，我们首先要建立起立体直角坐标系，有了 x y 轴，我们就可以给空间的任意点给出坐标 x y z。我们把刚才在平面中的公式直接推广到三维空间，挨得很近的甲乙两点在三维空间中的距离公式是 d x 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方。感觉还是挺顺的吧？不放心的朋友呀，可以自己推导一下。不过就是用了两次的勾股定理，或者你洋气一点，先用一次勾股定理，然后呀再用一次毕达哥拉斯定理，中西结合，微分距离，终于搞定啦。说这些到底想干啥？在经典物理中，也就是在我们的常识中，一个钢体上两点的距离是否会因为钢体的运动而发生变化？钢体，杠杠的物体，就是它在运动中的形状跟大小都不变啊，而且内部的各个点的相对位置啊也不变。比如说一个标枪，就是钢体啊，但人就不是钢体。人在跑步的时候，两腿之间的距离是否不,不断在变化？那么回到原本的问题，在我们常识中，一个钢体上两点的距离是否会因为钢体的运动而发生变化呢？就是说。标枪上的两点的距离是否会因为标枪在空中飞行而发生变化呢？不会，绝对不会。这一点，牛顿是这样认为的，伽利略也是这样认为的，亚里士多德更是这样认为的。啊，你先别偷着笑。我们要把这个经典的观念呀、啊，用数学严格表达出来。是的，又要说数学公式了，我也没办法。谁让我的标题是“真正了解引力波”呢？现在我们探讨相对速度是 v 的两个惯性系上的观察者对某个运动物体的描述有无差异？啊，这一一上来听着很别扭呀！什么两个惯性系？还是用那个具体的来说，就是地面和火车，火车相对于地面以速度 v 匀速的形式，我们来看看地面观测者和火车上的观测者。对同一个物体的运动的描述有没有什么不同？也就是说，我们要以两个观测者各自的角度来去看待这个世界发生的同一件事所以需要各自建立笛卡尔坐标系，也就是立体直角坐标系 （x, y, z）， 分别表达前后、左右、上下。一个坐标系与地面绑定，就是以地面观测者为中心。所建立坐标系，另一个坐标系与火车绑定，也就是以火车观测者为中心所建立坐标系。下面我会把火车说成客车，毕竟啊是人要做大。为了讲起来生动直观，我们假设呀这两个观测者是父子俩，父亲呀到火车站送儿子去远方。此时的客车生火待发，父子俩依依惜别。儿子从车窗伸出胳膊，紧紧地抱住了父亲的肩膀，说了一句话。父亲听后，禁不住泪流满面。父亲从来没有流过泪，这一回啊，终于是没有忍住。那儿子到底说了些啥呢？估计有人猜巧了。什么儿子说：“啊，我要去寻找引力波。” no， 不要瞎猜了，还是听我说。儿子做了一首诗。男儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山。希望大家以这种精神，能坚持吃完引力波这道硬菜。埋骨何须桑梓地，人生处处取绿波。我讲这个故事呀、啊，可不只是为了励志鼓劲更想告诉各位，地面观测者父亲和火车观测者儿子。在火车未启动前，他们处于同一空间位置。随后呀，这个客车就沿着地面坐标系的 x 轴向前行驶了。也就是说，儿子所在的客车坐标系开始以速度 v 沿着 x 轴向前运动了。那会如何？双方看待事件的感觉是不是会不一样呢？我们假设呀，父子的眼睛都很好，都看得很远很远。这时。有一辆货车从 x 轴上反方向行驶了过来，那么地面上的父亲感受到的货车距离，与客车上儿子的感受就不一样，这不是废话吗？儿子客车是迎着货车上去的，当然觉得要更近一些，而父亲站在原地没动，当然觉得货车还比较远。这个道理简单成马了，我们现在啊就要把这个简单成 h o u s e 的道理表述为数学公式。真的不难，大家心里不要抵触。我们把货车在地面坐标系中的坐标表达为 x, y, z, t， 怎么还有时间 t？ 因为火车一直在动呀，每一个时刻的坐标点 x, y, z 都可能不一样，所以描述货车还需要时间 t。而货车在客车坐标系中表达为 x 一撇 ，y 一撇 ，z 一撇 ，t 一撇。换句话说，客车中的儿子看这个货车的坐标就是 x 一撇、y 一撇、z 一撇、t 一撇。别忘了，客车是在以速度 v 沿着 x 轴向前运动。这两组坐标 x、y、z、t 和 x 一撇、y 一撇、z 一撇、t 一撇，就是地面上的父亲和火车上的儿子分别对货车时空位置的描述。那么两者的关系应该是 ，x 一撇等于 x 减 v t，y 一撇等于 y，z 一撇等于 z，t 一撇等于 t。解释一下，因为客车呀是迎着货车开过去的，所以客车上的儿子所感受的货车上的距离呀，要比地面上的父亲要更近一些。近了多少呢？就是客车速度乘以行驶的时间，也就是儿子远离父亲的距离，对吧？所以，在儿子的坐标系中，货车离儿子的距离 x 一撇就应该等于 x 减 vt。这个真的很简单，谁若未听懂呀，绝非智商不够，那是我的音频没讲清楚。你拿张草稿小纸片。画一画就 OK 了。那为啥在另外两个方向上，就是 y 一撇等于 y 呢 ？z 一撇等于 z 呢？因为客车是沿着 x 轴向前运动的，在它垂直的 y 轴和 z 轴方向就没有任何运动。也就是说，儿子与父亲在上下和左右这两个方向并没有发生相对移动，所以就有 y 一撇等于 y，z 一撇等于 z， 简单吧？那为何 t 一撇等于 t 呢？因为父亲跟儿子是同时开始计时的，所以就有 t 一撇等于 t， 有没有问题呢？估计有听众不干了。其实时间又一样又如何？你胡先生刚才不是说过吗？运动物体的时间会膨胀吗 ？t 一撇是要膨胀的，怎么会是等于 t 呢？你要这样说呀，我就太高兴了，说明前面没有白讲呀。胡先生内牛满面。但是在这里，我擦干眼泪，还是要说 t 一撇等于 t， 因为我在讲经典物理，那个老物理。好，我们现在把刚才说的四个数学等式放在一起，就是 x 一撇等于 x 减 vt，y 一撇等于 y，z 一撇等于 z，t 一撇等于 t。在经典物理中，我们把这组公式称之为伽利略变换，表达的是。两个相对运动的惯性系之间的变换、啊，换到我们刚刚具体的就是客车坐标系与地面坐标系之间的一个变换，这个变换呀、啊、非常符合我们的常识，所以也特别好理解。胡先生认为，只要有小学毕业的人啊，就完全可以理解伽利略变换，因为 t 一撇总是等于 t， 所以都没有必要考虑这个等式。根本甚至就不用写出来，他就在人的心中，心照不宣，不正自明，仿佛就是荣格所谓的集体潜意识。当然，我们现在知道他是有问题的，因为俺们已经站在了爱因斯坦的肩膀上，看到了伽利略和牛顿的脑脑门上长了一个猴子，一个很经典的猴子。在伽利略变换下，我们可以发现一个不变量，就是无论地面上的父亲还是客车上的儿子。他俩对货车上某两点距离的观测是完全一样的，这是因为啊，距离是坐标的差值，虽然处于不同坐标系，对于 x 方向上有 v t 的差别，但做减法的时候就消掉了，也就我们刚才说的，钢体之间的临近点的距离 d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方。在不同的参照系下是不变的，也就是我们刚才说的标枪不会因为其飞行而改变其上两点的距离。总之，大家记住，在经典物理中，不同惯性参照系下的变换叫伽利略变换，变换过程中有一个不变量，就是两个空间点之间的距离，也就是说，长度是一个绝对量。不会因为参照系的不同而发生改变，但我们现在已经知道这种认识是不对的。物理学家最初为何要抛弃伽利略变换呢？就是因为那个迈克尔逊莫雷实验。我在前传中说了，这个实验的结果太雷人了，令当初物理学家们呀绞尽脑汁想解决这个问题，甚至提出了以太拖曳理论，但都不行。这时候罗伦兹站出来了，他说。任何物体在相对于以太的运动方向上呀、啊，其长度都要会收缩，收缩多少呢？要收缩根号一减 v 平方除以 c 平方倍。这下子呀，麦克斯莫雷实验中没有测到干涉条纹移动结果，获得了解释。但罗伦兹并没有觉得自己很二，为什么呢？因为他虽然有二的行为，但没有二的心，心中无二。何二之有？他就是觉得自己纯粹是拼凑，为做新词墙所筹，纯粹是为了解释实验结果而进行的数学拼凑，并没有感觉到这个拼凑中的物理价值。但是呀、啊，当小年轻爱因斯坦看到这个拼凑后，如获至宝，直接将罗伦兹变换变为了狭义相对论的基础。具体来说，爱因斯坦抛弃了罗伦兹还坚守的以太基础，直接将罗伦兹变换。作为两个惯性系之间普遍的变换，替代了经典物理中的伽利略变换。这罗伦兹变换大家也应该是如雷贯耳了。胡先生在黑洞那期啊就提到了他，但是当时没敢说他的数学形式，但今天啊是豁出去了，不说是不行了。人有时走到了这一步，也是没有回头路了。我为何要这么悲壮呢？因为罗伦自变换啊，真的有点复杂，怎么办？每次说到数学公式，估计有听友就会紧张，说说怎么解决这个问题。当我在沉入数学公式时啊，能听懂更好，听不清楚呀、啊，就是过过耳朵，别放在心上。关键是要听我对这个数学公式所进行的文字分析和各种评论，这就叫主要听气质，主要听精神。OK， 好，开始了。罗伦兹变换式 ，x 一撇等于 x 减 vt， 然后再除以根号一减 v 平方除以 c 平方。y 一撇等 y 片等于 y。z 一撇等于 z。t 一撇等于 t 减去 x 乘以 v 除 c 平方，最后再除以根号一减。V v 平方除以 c 平方，哎呀，真的有点复杂。我们把它和伽利略变换比较一下。伽利略变换中呀 ，x 一撇等于 x 减 vt， 但在洛伦兹变换中 ，x 等于 x 减 vt 之后，还要除以根号一减 v 平方除 c 平方，其中的 c 是光速 ，v 还是那个客车相对于地面的速度。大家都知道啊，火车的速度撑死了也就是时速500公里，这和光速每秒30万公里相比啊，就是个 nothing。所以 v 平方除以 c 平方呀，就几乎是零。所以根号一减去 c 平方分之 v 平方，也就几乎是一了。这样的话，螺伦兹变换退化成了伽利略变换。这就是为什么我们平时生活中感受不到相对论效应，因为我们生活在低速的环境。想象一下，如果火车的速度 v 达到了光速的一半，那么 v 平方除以 c 平方，或者说 c 平方分值 v 平方，就是一个响当当的数字了。这样，洛伦兹变换的效果就与伽利略变换完全不一样了。刚才只分析了第一个等式，我们再看第二和第三个 ，y 一撇等于 y，z 一撇等于 z， 这和伽利略变换完全一样，没有必要多说。再看第四个等式。t 一撇等于 x 乘以 c 平方分之 v， 再除以根号一减去 c 平方分之 v 平方。哇，好复杂，好凌乱。但你从它凌乱中看到一种气质，也就是说，我们虽然不知道怀素写的是什么字，但是我们看到一种气质，狂草，又狂又草。那么我们从凌乱的 t' 等于 t 减去 x 乘以 c 平方分之 v， 再除以根号一减 c 平方分之 v 平方中，看到了什么呢？我们看到了 t 在变成 t' 之时，里面蕴含了相对速度 v， 还蕴含了光速 c， 尤其是我们看到了空间坐标 x， 这意味什么？各位朋友，这意味着时间和空间。开始发生互作用了，它们开始融合在一起了。用爱因斯坦的话来说，就是时间和空间混合在一起了，搅和在一起了，无法分离了。所以我们必须要用四维时空来看待这个世界了。大家有没有发现，即便没有听清楚我说的数学公式，但你对我的评论还是很容易明白的，对吧？一旦明白了我的评论，你翻过来是不是还真有点想看看那个数学公式的模样呢？人是一种很奇妙的生命。We have detected gravitational waves. We did it. 引力波哪里来？是从引力场方程中求出来。场方程哪里来？是爱因斯坦用青春热血拼凑出来。这是人类史上最伟大的拼凑。曾经沧海难为水，除去爱因不方程。让我们循着爱因斯坦的足迹，一步一步地前进。多少艰难险阻。进入 Page Seven 声波之中。在罗伦兹变换下，钢体之间临近两点的距离在不同参照系下不再是不变的了，这两点距离就会发生收缩，这就是所谓的尺缩效应。比如说一根棒子，它静止的时候长度为 l 0一旦以速度 v 运动。仍然静止的观测者就会觉得棒子的长度缩短了，具体为长度 l 等于 l 0乘以根号一减去 c 平方分之 v 平方。估计有人已经开始做实验了，用他手头的铅笔在眼前晃来晃去，看看是否缩短了。没用，因为你晃的速度太小了，那点速度除以 c， 啥都没了。所以在日常生,生活中呀，我们看不到尺缩效应。谁让光速太大呢？否则高速旋转的人还不个个都成了 A 4腰？这里要提醒大家一点啊，就是静止的人感觉运动中的棒子缩短了，但是骑在棒子上的人会觉得棒子长度一点都没变，跟原来一样。也就是说，一切都是相对的。其实啊，这也挺好理解。有时你觉得人家穿大红大绿很俗，是吧？但人家自己觉得挺好，对吧？如果你真的能进入人家的心理状态，你也会觉得穿大红大绿挺好的、啊，对吧？你看别人大口吃泡菜，觉得自己嘴里牙齿都酸得很，但人家本人并没有觉得酸啊。国人觉得人家是棒子，但人家自己觉得自己很高很立，是不就是就这个道理？万物一理，岂有他哉？总之呀，罗伦兹变换导致了尺缩效应，运动中钢体上的两点距离会缩短，从而破坏了一个宝贵的不变量 ，d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方。这意味着，在真实物理世界中，钢体之间临近两点的距离，在不同的参照系下观测会出现不同的数值。研究自然规律，就是要在纷繁变化中寻找其中的不变量，破坏了一个不变量。一定会有一个真正的不变量在等着我们，但我先不讲，让大家缓口气，让脑子降降温。你一边降温，我一边给你引进一个人物，就是我们在人机大战那期播客中提到的爱因斯坦的大学数学老师明可夫斯基。话说爱因斯坦在17岁啊考上了苏黎世工业大学，成天翘数学课，躲在宿舍里学物理。这令明可夫斯基很生气，直接就要骂爱斯坦：“你这个懒狗 ，lazy dog！ 我的数学课你都不好好听，将来会有什么出息？”谁成想，艾因毕业没多久就创立了狭义相对论，这下子令明可夫斯基很吃惊啊！这艾因原来是个阿尔法狗 （plus beta 狗）狗。转念一想，这娃当年没好好听我的数学啊，咋能搞出狭义相对论呢？狐疑中呀、啊，把艾因的论文拿过来一看。发现论文里面只用了一些很简单的数学，这刚才我们也有感觉。在闵可斯基看来，爱因的理论虽然在物理上极具突破性，但是在数学形式上不咋优美。看，当年没有好好听老师的课吧？于是呀、啊，闵可斯基觉得有必要呀，帮助一下这个学生，开始研究相对论。最后呀，果然把狭义相对论的颜值呀大为提高。具体是这样的。洛伦兹变换虽然破坏了两点距离 d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方，加 d z 平方的不变性，但是发现了一个新的不变量。我先不说，大家猜猜这个新的不变量里啊，增加了个什么东西？有人直接就喷了呀！我们听懂都已经是很难了，你还要让我们猜没讲的？你把我们当啥了？这还真不是特别难。大家想想，洛伦兹变换跟伽利略变换的不同是什么，就可以猜出来。不就两点不同吗？伽利变换中出现了光速，在这伽利变换中，时间 t 与空间 x 混合在一起了，所以这个新的不变量中呀、啊，必然会出现光速 c 和时间 t。原因在于大家都在变，那么把所有的变量都凑在一起，就有可能凑出一个新的不变量。具体来说，这个新的不变量就是 d S 平方加 d y 平方加 d z 平方，再减去。c 平方乘 dt 平方 ，dt 啥？就是时间之间的很小的差距嘛，就就 dt 嘛。那么我们刚才说这个不变量，再说一遍吧。这个发现的新的不变量就是 dx 平方加 dy 平方加 dz 平方减去 c 平方 dt 平方。那么这个量不就是原来的经典物理中的不变量减去 c 平方乘 dt 平方吗？也就是两点空间距离再减去 c 平方乘 d t 平方吗？嗯，有点意思。虽然在不同惯性下，临近两点的空间距离变了，但是如果让它减去 c 平方 d t 平方，那么就是一个新的不变量。这正体现出时空一体的这种新理念。这都是罗伦兹变换中自然引出的推论，但在闵可斯基看来。这个新的不变量呀，在数学上看着不顺眼，不具有数学上的对称性。大家看，这四个微分相加相减，前面三个是平方相加，看着挺美，后面突然出现了个减法，感觉是不是不爽？而且减去的 d t 平方呀，前面还乘了个系数 c 平方，也不太美气。咋办？那就变一变呗。这对搞数学人来说呀，是一件很 easy 的事儿，他就直接搞了一套新的符号。把这个东西给整容了，具体是这样的，他把 x 1替代 x，x 2替代 y，x 3替代 z， 这还真没有个啥，就是把 x y z 换成了 x 1 x 2 x 3嘛。关键它是最后一项，减去 c 平方 dt 平方咋处理？仔细听，他让 x 4替代 s a t 各位朋友 ，i 是啥？大家还记得吗？负一开根号等于多少？什么负数不能开根号？难道你中学数学是小学算术老师教的吗？负一开根号是虚数，是虚数单位 i。那么 i 的平方就是负一。换句话说，负一的开根号就是 i。这样，一旦让 x 4等于 s c t 那么就意味着。dx 4的平方，正好就等于原本的减去 c 平方乘以 dt 平方。哎呀，经过这么一番改头换面啊，罗伦兹变化的下的新的不变量 dx 平方加 dy 平方加 dz 平方减去 c 平方乘 dt 平方，就变成了 dx 1平方加 dx 2平方加 dx 3平方加 dx 4平方。大家有没有觉得很美，很整齐？仿佛这个不变量呀，就是三维欧几里的空间不变量的一个直接推广而已，不就是后面又加了一个 dx 平方吗？肯定有人会发问了呀，做这个整容有啥意思呀？又不是找对象，也不是为了当明星，啊，意思很大啊！这里先说一点小意思。从数学上来说，我们原来把 xyz 作为一个空间点，或者说把 x 1 x 2 x 3作为一个空间点。我们现在啊就很自然的把 x 1 x 2 x 3 x 4作为一个空间点了，当然前面三个是空间坐标，后面的 x 4是 s a t 是时间坐标，所以 x 1 x 2 x 3 x 4是一个时空点。一旦闵可斯基写成了这种形式，让我们心理上觉得空间与时间至少在形式上是对等的，从而突破了空间与时间。“风牛马不相及”的传统观念。我们现在把这个四维时空称之为闵可夫斯基空间，以后简称闵空。它与我们熟悉的欧空呀、啊、很不一样。欧空就是欧几里得空间，也就是我们中学学的那种几何空间，或者说我们常识中的三维空间。闵空与欧空的差异啊，不在于是几维。我们完全可以把三维的欧空拓展到四维啊，就是画一条垂直于正方体的直线。不就形成第四维了吗？什么？这没法想象，我也想象不出来。这就是个数学处理，就是想表达欧空也可以是超过三维的，但那都是空间维度，而闵空是多了个时间维度。所以，所以说，闵空与欧空的差异不在于有几维，而在于欧空是纯空间的，而闵空中引入了时间维度。换一种方式再说一下。明可夫斯基把时间作为了第四个维度，而且将时间与三维空间融为一体，从而把物理世界视为了四维时空。在四维时空中发生的每个事件，都可以用时空坐标来定位，就是 x、y、z、t， 或者说是 x 1 x 2 x 3 x 4这就是世界点。既然如此，两个事件之间就会有一个间隔。就如同三维空间两个点之间有一个直线距离一般，凭着三维空间的距离 ，d s 平方等于 d x 1平方加 d x 2平方加 d x 3平方，那么四维时空中两个事件的间隔不就可以定义为 d s 平方等于 d x 1平方加 d s 2平方加 d x 3平方加 d x 4平方了吗？注意，这是定义，换句话说，这是一种规定。但这个规定听起来很有道理，因为它就是三维空间中距离在四维时空中的自然延伸。正是明可夫斯基的这个整容，才使得这个延伸显得特别自然，真可谓是道法自然，自然而然。而且这个规定，也就是这两个时间间隔在罗伦兹变换显示不变量。于是乎，明可夫斯基非常亢奋地宣称。这是四维时空中两个事件的一个绝对间隔，无论在哪个惯性下计算，它的数值都是一样的。无论是火车上的儿子还是地面上的父亲，看这个间隔都是一样的。所以这个绝对间隔就相当于三维空间中两个点的直线距离。啊，闵可夫斯基好强呀！不愧为是爱因斯坦老师。那爱因对他老师的这个数学处理是什么态度呢？爱因啊，起初是很不以为然的。他觉得闵可夫斯基啊，用数学掩盖了定律背后的物理意义了。你用 x 期待 s a t SAT, 搞得大家都忘了 x 里面还蕴含了时间 t。你再整容，你的本质还是个 t， 你还能整出个密。正因为如此，有些相对论书中呀，还是不用闵可夫斯基那套符号。什么 x 1 x 2 x 三 x, x, x 啊？还是用那个时间间隔表达式。再复习一下 ，d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方减去 c 平方乘以 d t 平方。这样看着虽然颜值不高，但心里很踏实，很安全。听到这里啊，估计有人皱眉头了。说了半天，连 a 因斯坦都没有看上的闵可夫斯基这套东西。你和先生费这么大劲讲这些干嘛？难道就是为了催眠吗？别急，爱因斯坦一开始不喜欢他老师的这一套美妙的数学形式，但四年之后，他认识到要想搞广义相对论，没有明可夫斯基这套东西，根本就没有往下走。爱因斯坦此时是眼含泪水啊，想对老师说一声：“明老师，我错了。”但他无处可说，因为老师已经离开了人世。这真是，子欲养而亲不待，徒欲尊而师不在。好了，我们化悲痛为力量，努力学习相对论，向明老师、艾老师致敬。胡先生现在要讲一个概念，这个概念是本期博客要接触的第一个硬骨头。前面讲的呀，最多是软骨头、脆骨头。我要提醒大家，这个硬骨头肯定是听不懂，大家就是先有个印象，后面还会讲到。谁要是听懂了，我胡先生就不姓生。这个概念叫度规，温度的度，规定的规，度规，什么玩意这是通往引力波的一个拦路虎，必须要听听，但不需要听懂。度规啊，就是在一个坐标系中用来描述一段很短线段长度的方式。换句话说，度规啊，就是定义了在某个坐标系中。度量两点之间长度的规矩，度规度规，度量的规矩，说的好抽象呀、啊，其实呀就是在说什么是长度。你拿了个棒子说很长，我反问你，你凭啥说它长？长度定义是啥？我还觉得我手中的桃子很长呢，因为你把这桃子皮剥下来，切成很细很细的丝连起来，可以绕地球一周。当然了。我这是在故意抬杠子，目的是为了让你思考长度的定义。我们日常生活对长度的定义啊，还是有共识的，只不过大多数人表达不出来，就是两点之间的直线距离嘛。用数学语言表达，就是在三维欧几里得空间中，两个临近点之间的距离就是连接两点的直线的长度。若建立笛卡尔坐标系，这个两个临近点之间的距离公式就是。ds 平方等于 dx 平方加 dy 平方加 dz 平方，这就是欧几里得空间中的度规，也就是对两点之间距离进行度量的规矩。换句话说，在欧几里得空间就是这样度量长度、度量距离的。好了，我们终于把前面讲过的一个公式呀升华到了度规的高度。我们这里不妨思考一下，这个距离 ds 平方。正好就等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方。为什么其中没有 d x 乘 d y 或者 d x 乘 d z 这种二次项的存在呢？幸亏没有，若有了那就太麻烦了。好了，反正我们现在知道了欧几里得空间的度规就是 d x 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方。同样，我们可以做一个自然延伸，在四维闵可夫斯基空间度规。正是刚才讲过的事件间隔 ，d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方减去 c 平方乘 d t 平方。也就是说，闵空中两个事件之间的距离，当然我们叫事件间隔，就是用这个公式来度量的。这就是闵空的度规。大家想一想，这个公式里为何没有 d x 与 d y 啊？ dz 啊，或 dt 的乘积项呢？若要是出现个 ds 乘 dt， 你想想会有多么热闹。这样看来，三维欧空的度规与四维闵空的度规还是很类似的，都没有交叉项的存在，都是自己和自己的平方。但两种度规有一个本质差异，就是闵空中因为引入时间，这使得闵空度规中出现了个时间项。而且这个时间项是带负号的，这就使得闵空中的时间间隔 d s 平方可以是正的，也可以是负的。哇塞，这在欧空说不可想象的呀！距离 d s 的平方还能是负的，可以说狭义相对论中的各种光顾路里，各种不可思议，都可以视作是闵空在作怪。就是这个度规 d s 平方等于 d s 平方。加 d y 平方 ，d z 平方减去 c 平方乘 d t 平方。其中的减去 c 平方 d t 平方再作怪，再作乱。无论如何，闵空这种对规啊还是比较简单的，没有交叉项。原因在于它处理的是平直的空间。一旦时空弯曲，对规中就会出现交叉项，那样就会面临更大的挑战，朋友。刚刚经历渡归洗礼的伙计们，我们要不要一起去迎接这个新的挑战？到广义相对论的百花园去转一转，去看看那里的弯曲空间，去看看那里一切都是平权。如果你愿意 ，Let's go。